0: 《零幺》前言，《唐初，隋书》《经籍志》著录太公六韬，有著云：“周文王师姜吕望传。”元至正年间，《宋史》《艺文志》著录六韬，著不知作者。时代前进了七百来年，从著名作者到著名不知作者是一个进步。六韬所记。全为周文王、武王与太公问答之词，但究其内容，所涉方方面面却多七八百年以后才出现的事物，他为后人依托之作十分明显。六韬屡次提到骑兵，龙涛以后凡谈到具体军事部署，都车骑并称，而骑兵是在战国时期才开始出现的。有人说。赵武灵王胡服骑射以后，中原各国才有骑兵。实际情况可能稍有出入。《史记·苏秦列传》记苏秦游说赵肃侯说：“赵国车千乘，骑万匹。”赵肃侯是赵武灵王之父，可见早在赵武灵王之前，赵国已有骑兵。苏秦在游说其他各国时。还曾说魏襄王有车六百乘，骑五千匹；说楚威王有车千乘，骑万匹；说齐宣王有抗父之险，车不得方轨，骑不得比行，多车其病蹄。可见当时不止赵国，各国都已把骑兵的剑指提到议事日程上来了。胡服骑射不是骑兵出现之源，而是适应骑兵发展的一个改革措施。但骑兵出现的上限不会早于战国，《左传》描写了晋楚晋齐之间的多次大的战役，都是车战、步战，没有骑战。《孙子兵法》总结了春秋末年及其以前的作战经验，也没有一次提到骑兵。而晚于孙武一百五六十年的孙膑，却纵论用骑兵有实力。并指出，骑者能离能合，能散能集，百里为骑，千里而复，出入无间，故名离合之兵也。通典卷一四九引孙膑，北齐威王前三五六前三百二十年在位，任为军师。他对当时还是新生事物的骑兵做了精辟的论述，足见骑兵大约就是在这烧钱，登上了中原各国的历史舞台的。犬军兵一篇对骑兵的战斗编组，在平坦地形与险阻地形作战时的阵法都有详细的技术。武骑士一篇对选拔武骑士的条件做了明确的规定。战旗一篇对骑兵作战的十胜九败做了精当的总结，认为都是骑兵发展到比较成熟阶段的产物。从这一点来判断。六韬的成书不能早于战国中期，虎《虎韬军用》一篇提到的兵器装备，也可以使我们得出同样的结论。例如，篇中列举的几种大型战车，都是春秋时期闻所未闻、见所未见的。一种叫做五翼大鲁毛戟扶须的战车，和一种叫做提翼小鲁扶须的战车，都叫车连弩自负。弩在春秋时期已经有了，这从《孙子兵法·兵士中用了士“势如弩，皆如发机之欲”可以得到证明。但弩在战争中的广泛应用，则是战国时的事。苏秦游说韩宣惠王时，曾夸说：“天下之强弓劲弩，皆从韩出。”举了几种弩名，并说韩族而：“韩卒超足而射。”即用脚踏之力射弩，却没有提到脚车连弩，可见脚车连弩是后起的兵器。脚车是利用轮轴原理制成的一种牵引机械，用来张弩，自然比臂拉或足塔有力的多。直至唐代，脚车弩仍是弩中射程最远（ 7 0 0步）、威力最大的一种，较之中300步的破张弩。中二百部的马弩遥遥领先，《见通典》卷一四九。李靖《卫公兵法》所谓木弩角车张之，大矢自负，以发声如雷吼，败队之足，盛赞其杀伤力强。这种武器不到战国中后期是不可能出现的。又如片中列举的铁制兵器或器械有十一种之多。不标明铁质，而是为铁质的，想必还有，这也是战国中后期才可能出现的现象。《国语·齐语》记载，管仲向齐桓公提出以甲兵赎罪的建议，说：“美金以铸剑戟，试诸狗,狗马；恶金以铸，以金试诸壤土。”管子、小匡也记了这段话：“做美金以铸戈、剑、矛戟；恶金以铸金斧，以锯。”美金制铜，恶金制铁，可见春秋时期兵器多用铜制，铁则用以制农具和手工业工具。这种格局到战国时仍未大变。解放后各地出土的战国铁器，以农具、手工业工具数量为多，兵器、日用器皿则较少，可以为证。铁器逐渐进入兵器领域，是战国中晚期的事。胡涛军用篇提到11种铁制兵器或军用器械，很能为六涛的成书年代提供论据。前人也有认为六涛是汉代人采舵就说撰写成书的，此说随着银雀山汉简的出土不攻自破了。1972年，在山东临沂银,银雀山上发掘出两座西汉前期墓葬。一号墓出土的 4,942 枚竹简中，就有包括六韬在内的多种先秦兵书和其他著作，《孙子兵法》《孙膑兵法》《尉缭子》《六韬》以及《晏子春秋》《墨子》等。根据墓葬年代和同时出土的书籍，可以基本断定六韬是先秦古籍。令庄子徐无鬼偏提到金版。六韬、司马彪、崔云借《周书》篇名，与《汉书·艺文志》著录《周史六韬》六篇相合，而陆德明《经典诗文》《庄子音译说本又作《六韬》，为太公六韬文武虎豹龙犬也。颜师古著汉书》，引六炮以今之六韬。也，滔字与滔同也。如果六滔确实就是六滔，那么六滔的成书必须在庄子徐无鬼传成以前。徐无鬼是庄子杂篇，不是庄周亲传，其后学传成于六滔成书以后也是可能的。这是六滔不可能产生于战国以后的又一个证据。这样，六韬的成书年代大致可以推断为战国中晚期。《汉书·艺文志》著所列举的三种说法，互相之间，或曰显王时，或曰孔子问焉。一、三两种都失之偏早，与内容不合。周显王时（前 368— 前321年）有点接近，也略嫌稍前，应更在其后。六韬的成书地狱为太公故里，其的当时没有疑问的。文韬六首提出“大农、大工、大商”谓之三宝的说法，认为农益其乡则谷足，工益其乡则器足，商益其乡则火足。三宝各安其处，民乃不虑，无乱其乡，无乱其,无乱其族。这正是齐国特有的地方组织形式。《国语·齐语》记载，管仲治国以为二十一乡，工商之乡六，士乡十五。管子、小匡也说：“定民之居，成民之事，是之农、民工、商四民者，国之实，硕民也。不可使杂处，杂处则其言隆，其事乱。”是故，圣王之处事必于显眼，楚农必就田野，楚工必就官府，楚商必就市井。是农、工、商都要使他们群萃而周筹处，这就是大农、大工、大商的由来。文涛大理，即文王问主位，主听主名，太公答语与管子。九首文字整段相同，现已不可知是六韬袭用了管子，还是管子袭用了六韬。但二书都是其文化的产物，在成书过程中互有影响也是不足为奇的。从成书年代和成书地域来看，六韬应是晋下学士，可能是姜姓后人之作。六韬不但是实战经验的总结。对前代兵书也有所借鉴，有所融汇。例如，龙涛论将，祥者国之府的提法来源于《孙子兵法》谋攻。龙涛立将，无天于上，无地于下，无敌于前，无君于后。一段采字为了子《武义，龙涛讲威，杀一人而三军阵者，杀之之势将威之所行也。一段。从内容到文字都与魏辽子武艺大致相同。犬韬教战，十一人教战，叫成合之十人，至合之三军之众一段，与鲁子治兵、魏辽子乐卒令都大致相同。这当然不是偶然的巧合，而说明了六韬的作者对前代兵书有意识的参考借鉴，下了一番综合融汇的功夫。六韬的政治思想对前代的儒、道、法各家也坚守并蓄，儒家的名贵君轻，道家的清静无为，法家的赏信罚弊，六韬都加以吸收包容。他开宗明义提出：“天下非一人之天下，乃天下之天下也。”文韬文师，而且再三重复这个论点。武韬发起又顺起。认为为国之大物，爱民而已。文韬国物又指出仁义道德之所在，天下归之。文师这些都是儒家的思想。他又认为天下之人如流水，敬之则清。天有长行，民有长生，与天下共其生而天下敬矣。天无为而成事，民无与而自富，此圣人之德也。武涛、文启这些是道家的思想，他还认为凡用赏者贵信用法者贵避。武涛赏,赏罚以诛大为威，以赏小为名。龙涛降威，这些是法家的思想。六涛兼容性的特点与战国中期以后其国际下学术繁荣、较早的进入诸子学说逐渐河流的趋势有关。六涛。自西汉前期即为人所重，东汉以后颇为盛行。为人所乐道的，如刘备临终遗诏要刘禅所读书中即有六韬，称赞他一人意志。诸葛亮也曾将六韬与申韩管子等书手抄一遍。君剑三国志·蜀书·先主传》、裴松之注引《诸葛亮集》。可见他对想要取天下的人是很有用的，他与三略并称，以至于在汉语词汇中形成了“韬略”这个词。黄公武《郡斋读书志》著路六韬，兵家权谋之书也。元丰中以六韬、孙子、吴子、司马法、黄石公三略为聊子，李卫公对问颁行武学。号曰七书，从宋神宗元丰年间始，五经七书成为五士的必读书。本书用《四库全书》作为底本，孝之以金人师子美《五经七书讲义》，明代刘寅《五经七书直解》，清朝朱庸《五经七书会解》，凡底本义有所举语，子有所离正，皆出孝语以明之。唐叔文。